0: Hallo und herzlich Willkommen bei deinem, unserem Podcast Herz-Bauch-Bindung. Der Podcast für dein positives Mama-Mindset. Ja, in der heutigen Podcast-Folge darf ich gemeinsam mit Maiko faul über das Thema Homöopathie sprechen. Als Homöopathin mit eigener Praxis in Ludwigshafen ist sie Expertin für die homöopathische Behandlung von Beschwerden in der Schwangerschaft, aber auch der Behandlung von Neugeborenen und Kindern. Ich hoffe sehr, dass du durch unseren Dialog einen Einblick in das Thema Homöopathie findest und wir schon im Vorfeld einige Fragen klären können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude bei dieser Podcast-Folge. Sollen wir dann gerade damit mal anfangen zu ähm dieses erste Thema, was Sie geschrieben haben, Behandlung von Beschwerden in der Schwangerschaft mit Homöopathie.
1: Genau. Gut, ich denke, das
0: ist auch für die meisten am greifbarsten wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, oder am attraktivsten, ne? genau. weil ähm, genau wie Sie ja gesagt haben, die, die Möglichkeiten sind sehr begrenzt, wenn man eben so kritisch ist und darüber nachdenkt, was man dem Kind, dem Ungeborenen möglicherweise antut, wenn man konventionell behandelt
0: Gut, dann würde ich vielleicht grundsätzlich ähm, vorschlagen, dass Sie einfach in ein paar Sätzen mal ähm, grob Homöopathie umreißen. Ich denke, das können Sie einfach besser als ich. Also, wenn man das grob umreißen kann, aber einfach für alle, die jetzt irgendwie das mal gehört haben, also von Bach, äh, keine Ahnung, von äh, Rescue-Tröpfchen yeah. ne? und denken, das ist Homöopathie, aber das ist es ja gar nicht. Ja. Ne?
1: Yeah. Genau, also es gibt so zwei Arten von Homöopathie. Das eine ist die klassische, die sogenannte klassische Homöopathie. Da geht es im Prinzip darum, dass man ähm, immer mit einem einzelnen Mittel arbeitet und in der Vielzahl der Arzneien, die äh, einem klassischen Homöopathen eben zur Verfügung stehen, das ähnlichste Mittel raussucht. Und zu dem ähnlichsten Mittel sage ich gleich noch was. Das ist nämlich das Prinzip der Homöopathie. Ähm, das andere, was man genauso Homöopathie nennt, ist die komplexmittel Das heißt, ähm, verschiedene Firmen, die experimentieren damit und mischen mehrere Arzneien in einer äh, Flasche als Tropfen oder auch als Globuli. Und damit ähm, muss man dann eben keine genaue Anamnese machen bei dem Patienten, sondern man kann je nach Indikation die, das richtige Kombinationspräparat für sich selbst raussuchen. Da braucht man eigentlich keinen äh, Therapeuten dazu. Ne? Vorteil ist, dass es viel unkomplizierter ist und äh, Nachteil ist, dass es nur manchmal klappt. Ne? Weil ähm, ja, die Arznei möglicherweise, die der Patient genau bräuchte, halt einfach nicht dabei ist ne? in dem Pool. Oder manchmal stören sich die Mittel auch ein bisschen gegenseitig. Genau. Und das Ähnlichkeitsprinzip, also das Prinzip der Homöopathie, das kann man wirklich, ähm, eigentlich ist es Natur. Also ein ganz normales Naturgesetz. Und zwar ähm, macht der Körper immer eine Gegenwirkung von der Einwirkung, die auf den Körper passiert. Sprich, wenn man eine Hand in kaltes Wasser taucht und die andere daneben legt, dann ist natürlich nach einer gewissen Zeit die eingetauchte Hand sehr kalt und die nebendran Normaltemperatur. Das ist die Erstwirkung. Also das ist die Wirkung von außen auf den Organismus. Jetzt nimmt man die Hand raus, trocknet sie ab und legt sie wieder nebeneinander. Dann passiert die Gegenwirkung des Organismus. Und das macht der Organismus immer unabhängig von Homöopathie. Wie gesagt, auch zum Beispiel bei einer kalten Hand. Das heißt, die, die uneingetauchte Hand, die würde einfach so bleiben wie bisher. Und die Hand, die eingetaucht wird gewesen ist, die wird heiß ne, oder überwärmt sich. Das ist die Gegenreaktion des Organismus auf diese Unterkühlung. Und mit diesem Trick arbeitet die Homöopathie. Das heißt, ich habe eine Krankheit, die verschiedene Symptome macht und der Homöopath sucht ein Mittel raus. Also das ist entweder eine Pflanze oder ein äh, mineralischer Stoff. Es gibt auch tierische äh, homöopathische Arzneien. Aber das macht eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied. Es geht einfach darum, dass diese homöopathische Arznei, wenn man die als gesunder einnimmt, genau diese Symptome verursacht, die mein Patient, eben, der gerade vor mir sitzt, hat. Und dann gebe ich ihm dieses homöopathische Mittel und was macht der Organismus? Wieder ganz genau das Gleiche. Er bekommt einen Arzneireiz, nämlich genau die Symptome im Prinzip durch das homöopathische Mittel, die er selbst hat und der Körper macht eine Gegenwirkung und killt damit die eigentliche Krankheit, die im Organismus des Patienten besteht. Und das nennt man das simile gesetz also die Homöopathie arbeitet mit dem Simile-Gesetz. Das heißt, Ähnliches wird mit Ähnlichem geheilt. Und eine Abweichung davon ist beispielsweise die Isopathie. Da wird Gleiches mit Gleichem geheilt. Ist fast ein bisschen ähnlich zur Homöopathie. Aber das kann man so als Beispiel auch noch mal ganz gut äh, einfach rauspflücken. Äh, Nämlich alten Patienten gibt man im Krankenhaus oft abends noch mal einen Kaffee, wenn die nicht einschlafen können. Ne? Und jeder, der Kaffee, einen Kaffee raus schon mal hatte, der weiß, oh, das ist unangenehm, ne? das Gegenteil von einschlafen. Aber wenn der Organismus so runtergedrosselt ist, weil man einfach wochenlang im Bett liegt, und dann kann der nicht mal einschlafen und dann gibt man oft einfach noch mal einen Kaffee, um genau diese Gegenwirkung im Organismus zu zu erzeugen. Und ähm, ja, das ist hoffentlich so ein bisschen verständlich erklärt, wie die Homöopathie funktioniert. Was es da noch dazu zu sagen gibt, und das äh, ist ja leider medial im Moment, das heißt leider, es ist medial ein leider falsch dargestelltes Thema. Es gibt nach wie vor keinen wissenschaftlichen Beweis, wie die Homöopathie tatsächlich funktioniert. Denn in den Arzneien selbst findet man keine Moleküle mehr der, der ursprünglichen Arznei, ja, des Ausgangsstoffs. Aber dass sie funktioniert und dass sie heilt, da gibt es total viele Studien. Und das wird eben mit ja, leider überhaupt nicht kommuniziert. Ja. Aber jeder, der sich so ein bisschen auf die Suche macht, kann da viel finden. Und auch ähm, ja, Meta-Analysen, also richtig gute Sachen. Auch in Amerika wurde schon viel früher ähm, viel darüber geforscht. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist halt immer wieder das Thema, dass sie angezweifelt wird oder als Zuckerkügelchen-Therapie oder so, genau.
0: Aber wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, ist es ja schon gerade sehr wichtig, bei der Homöopathie eben eine individuelle Anamnese zu erstellen, um dann tatsächlich auch die Wirkung ähm, der homöopathischen Arznei eben entsprechend einzusetzen. Also wir hatten ja vorhin diesen Vergleich zwischen ähm, diesen vorgefertigten Mischungen, die einfach eine große Bandbreite an äh, Patienten in Anführungszeichen ansprechen sollen und eben ähm, eine individuelle Therapie, die dann ganz individuell auf die jeweilige Person abgestimmt ist und auch auf dieses Beschwerdebild ganz anders abgebildet ähm, werden kann.
1: Ja, viel genauer, ne? Genau, ja. Und was ist jetzt die Frage?
0: Sind Ihre Erfahrungen äh, dahingehend, dass die meisten erstmal mit diesen vorgefertigten Mischungen einsteigen und dann ähm, im Nachgang zu einem Homöopathen kommen? Oder wie empfinden Sie das?
1: Also ich finde, es kommt total drauf an. Es gibt Patienten, die, äh, also in meiner Praxis, ne, ähm, die... die therapieren ihre Kinder beispielsweise schon ganz lang mit homöopathischen Komplexmitteln und irgendwann stoßen sie an eine Grenze und dann gehen sie halt zum Homöopathen oder zur Homöopathin. Und ähm, das ist eine Patientengruppe. Es gibt aber auch Patienten, die sofort zu einem äh, Homöopathen oder einer Homöopathin gehen, weil sie sagen oh, mir ist das alles viel zu heikel und ähm, ich gebe das ab. Ne? Soll, soll ähm, der Fachmann oder die Fachfrau mal was machen? Ne? Genau. Und ich selbst, also es gibt viele Homöopathenkollegen, die ähm, die einfach sagen ihren Patienten sagen die Komplexmittel sind total falsch und die ähm, verwuscheln alles ne und so weiter da, da gehe ich nicht so ganz konform damit weil ganz oft bei so ganz ähm, alltäglichen kleinen Beschwerden kann man damit viel erreichen ja und da muss man nicht gleich äh, äh, eine große Anamnese machen sondern die äh, ich sage jetzt mal, bei einem ganz normalen Schnupfen, der, der sowieso nach zehn Tagen geheilt wäre. Und er nervt aber, weil das Kind, zum Beispiel die Babys, die können ja nicht gut durch den Mund atmen. Ne? Sprich, das bedeutet schlaflose Nächte. Und ähm, dann könnte man auch mal ein Komplexmittel geben und sagen, okay, dadurch kriege ich es möglicherweise schneller hin. Weil das Baby ist ja nicht schwer krank. Und die Lebenskraft des Kindes würde sowieso den Infekt heilen. Ne? Und so würde man dann mit dem Komplexmittel ein Einfach unterstützend ein bisschen schneller ans Ziel kommen, möglicherweise.
0: Ja, sehr interessant. Und wir wollen ja heute vor allen Dingen über das Thema Homöopathie in der Schwangerschaft sprechen. Ja. Und es ist ja in der Regel so, dass ähm, durch die Schwangerschaft einfach äh, eine Arzneimittelgabe im Generellen sehr eingeschränkt ist, weswegen ja. ähm, viele Frauen auch dann auf die Homöopathie zurückgreifen, weil das sich eben sehr gut mit einer Schwangerschaft verträgt. Ja. Und, ähm, da würde es mich jetzt mal grundsätzlich in, interessieren, was man alles ähm, genau mit Homöopathie in der Schwangerschaft und Schwangerschaftsbeschwerden kurieren oder verbessern kann.
1: Ähm, eigentlich alles. <lacht> ähm, solange keine bleiben, also solange nicht irgendeine, ähm, Schädigung des Gewebes, ne? also eine irreversible, eine nimmer zurücknehmende Schädigung im Organismus äh, da ist, und das ist ja bei Schwangeren eigentlich nie der Fall, kann man ganz viel homöopathisch machen. Also ganz häufig leiden ja die Frauen unter einer ganz unangenehmen ähm, Schwangerschaftsübelkeit. Das ist nur ein Beispiel. Oder ähm, es gibt Hautprobleme oder das Gemüt verändert sich. Die Frauen werden sehr ängstlich, panisch, äh, kommen so ein bisschen in eine Angststörung, äh, haben Angst vor der Entbindung oder dass dem Ungeborenen schon irgendwas zugestoßen sein könnte. Ähm, ja, körperliche als auch ähm, psychische Beschwerden kann man echt gut mit Homöopathie behandeln. Und bei Schwangeren ist es genauso, wie Sie sagen, da ist halt die andere äh, Medizin oft ähm, ja, schwierig zu geben oder ähm, überhaupt gibt es eine Kontraindikation, weil es eben auch auf das Ungeborene äh, wirkt. Von daher ist es dann erst recht ein Versuch wert.
0: Und wann würden Sie einer Schwangeren empfehlen, einen Homöopathen aufzusuchen? Oder kann Also, man kann das ja wahrscheinlich nicht so ähm, über einen Daumen peilen, aber. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, wenn man zum Beispiel jetzt mit langanhaltender Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen hat und ähm, sich da auch keine
1: Besserung einstellt, wann genau. würden Sie sagen, ist der Zeitpunkt gegeben? Ähm ich ermutige meine Patienten immer sehr auf ihr Gefühl zu hören. Und es gibt Patientinnen, die haben schon nach drei Wochen das Gefühl, das ist nicht normal. Und ähm, die kann man überhaupt nicht damit trösten, dass es bestimmt na, nach dem dritten Monat rum ist. Ne? Erstens ist es nicht immer nach dem dritten Monat rum. Und ähm, wenn jemand so leidet, dann würde ich ihn auch niemals noch vertrösten. Das heißt, der eine Punkt ist halt, dass man sagt, okay, wenn, wenn es sich für den Betroffenen, für die Patienten die Schwangere so anfühlt, dass es echt sehr belastend ist, dann würde ich immer sagen, sofort wir reagieren. Warum soll man da tapfer sein? Ne? Und das andere ist natürlich, wenn es dann tapfere Patientinnen sind, wo aber echt zu so langsam die Sache kritisch wird, weil die einfach äh, gar nichts mehr bei sich behalten oder ähm, ja schon das Krankenhaus droht, ne, weil sie austrocknen. Also wenn wenn es praktisch so ist, dass die Übelkeit der Frau überhaupt keine möglich mehr, Möglichkeit mehr bietet, ähm, genügend Flüssigkeit und auch genügend Nährstoffe bei sich zu behalten und dann eben das Krankenhaus der nächste Schritt wäre, sprich Infusionen und so weiter, da wäre es auf jeden Fall ratsam, rechtzeitig zum Homöopathen zu gehen und sich da Hilfe zu holen, ähm, einfach weil man das da sehr gut, sehr oft abwenden kann.
0: Gibt es ähm, irgendwelche Kontraindikationen für Homöopathie? Also gibt es Fälle, in denen Homöopathie nicht anwendbar ist?
1: Bei Schwangeren ist es mir noch nie passiert. Grundsätzlich ist es so, wenn es eine Krankheit, äh, krankheitsunterhaltende Ursache gibt, dann ist es auch mit der Homöopathie schwierig. Und das ist in meinen Anamnesen immer ein Punkt, an dem ich so für mich versuche, den Fall zu verstehen. Denn jetzt mal ganz... Ähm, Einfach gesprochen, wenn sie zu mir kommen, weil ihre Knie aufgeschraubt äh, sind und ich in der Anamnese rausfinde, dass sie jeden Tag auf dem Asphalt mit den Knien krabbeln, dann kann ich das beste homöopathische Mittel raussuchen. Na, das wird nie heilen, wenn sie jeden Tag wieder denselben Reiz setzen. Und so gibt es eben auch ähm, bei kranken Menschen krankheitsunterhaltende Ursachen, die sie manchmal gar nicht selbst wahrnehmen als solche. Und die muss man dann schleunigst ähm, unterbrechen, sonst ist keine Heilung in Sicht. Ne? Also, das war jetzt ein sehr ähm, abstraktes Beispiel mit den Knien, aber ähm, ja, da gibt es ganz viel. Also ähm, und bei Schwangeren aber jetzt also zum Beispiel Alkoholabusus oder über also irgendwelche Lebensstile, die eine Heilung verhindern, ja, da ist es finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Genau, also wenn man rausfindet in oder wenn ich rausfinde in der Anamnese, dass es eine krankheitsunterhaltende Ursache gibt, dann bespreche ich das mit meiner Patientin und ähm, um daran zu arbeiten. Es wäre einfach unseriös, da zu sagen, ja, ja, ich gebe Ihnen mal zwei Kügelchen und dann wird alles gut. Ne? Leider gibt es so Kollegen, ähm, aber ja, nee, also so arbeite ich nicht und äh, ja, manchmal muss man eben an seinem Leben was ändern. Da reicht es nicht, nur irgendwie von außen einen Reiz zu setzen. Genau und darauf oder daran ansetzen
0: wäre es für oder ich denke, wäre es für die Zuschauer auch oder Zuhörer mal ganz interessant zu hören, ähm, woran erkennt man denn einen guten Homöopathen? Also gibt es einen Dachverband, an dem man sich orientieren kann? Ähm, gibt es Qualitätsstandards, Qualitätsmerkmale, wo ich genau weiß, okay, ähm, ich schaue auf der Webseite nach des Homöopathen oder der Homöopathin und, und informiere mich einfach da, dass ich wirklich mhm. weiß, worauf ich achten sollte, wenn ich noch nie irgendwie in Kontakt mit Homöopathie gekommen bin.
1: Finde ich eine super Frage, das ist nämlich wirklich wichtig. Ähm, ja, also es gibt einen Verband, das ist der VKHD, Verband Klassischer Homöopathen Deutschlands. Da lassen sich ähm, alle die Homöopathinnen und Homöopathen registrieren und sind äh, zahlende Mitglieder, die schon mal allein ähm, praktisch für sich beschlossen haben, sich eine Organisation äh, Dachverband sozusagen anzuvertrauen. Also äh, das ist schon für jetzt die Therapeuten dazu günstig. Und wenn jemand sagt, nee, das mache ich, dann dann ist es schon mal ein erster kleiner Hinweis, dass die oder derjenige es auch ernst meint. Ne? Ähm, äh, ich würde mir auf den Homepages immer die Fortbildungen angucken. Und wenn das nur so kurze... Ähm, Wochenendsequenzen sind und davon vielleicht gerade mal eine Handvoll, dann wäre ich kritisch. Denn die Homöopathie ist eine mega, es also ein riesengroßes Themenfeld. In der Naturheilkunde gibt es sozusagen zwei Hauptfelder, die man richtig studieren muss. Das eine ist die Homöopathie und das andere ist die traditionell chinesische Medizin. Und stimmt überhaupt nicht. Da gibt es noch die Osteopathie. Es gibt noch mehr Riesen. Pakete, aber eben die Homöopathie ist nichts, was man an sechs Wochenenden lernen kann. Da würde ich kritisch sein und es gibt eine Stiftung Homöopathie Zertifikat, das, die heißt abgekürzt SHZ und die ähm, prüft unabhängig von den Schulen die Homöopathinnen und Homöopathen, die sich dort nach Prüfung unterziehen möchten. Und ähm, da bin ich auch im Qualitätszirkel, also in den Prüfungen dabei und ähm, ich bin da, wie gesagt, aktives Mitglied. Und wir versuchen praktisch einen relativ hohen, also einen eigentlich sehr hohen Standard festzulegen. Und die äh, Prüflinge müssen sich einfach dieser schriftlichen Prüfungen unterziehen. Manchmal gibt es auch noch eine mündliche, das kommt darauf an, an welcher Schule, ob man an einer akkreditierten Schule war oder nicht. Aber wenn man praktisch sieht auf der Homepage, der oder die äh, Therapeutin ist bei der Stiftung Homöopathie Zertifikat, ähm, dann ist es auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal. Obwohl dann auch da die Homöopathen wieder unterschiedlich arbeiten, aber das ist trotzdem erstmal äh, ganz gut. Und dann kann man natürlich sowohl beim VKHD als auch bei der Stiftung Homöopathie Zertifikat auf die Homepages gehen und halt Therapie, äh, Therapeuten in in, der, in seiner Nähe raussuchen gezielt.
0: Und wie ist Ihre Erfahrung in den letzten Jahren? Ähm, gibt es immer mehr? Gynäkologinnen, Gynäkologen, Kinderärztinnen, Kinderärzte, die mit Homöopathinnen und Homöopathen kooperieren. Also ist da eine gewisse Tendenz zu sehen oder ist das noch relativ unbekanntes
1: Terrain? Das ist überhaupt kein unbekanntes Terrain, aber ein nicht gern gesehen ist. Und ähm, das liegt eben auch an dieser ganz aggressiven Anti-Homöopathie-Kampagne, die seit ein paar Jahren läuft. Und leider, leider ist es so, dass viele Ärztinnen und Ärzte ähm, prinzipiell die Homöopathie ablehnen. Oder, ja, es ist manchmal ganz lustig, äh, Einerseits sagen sie den Patienten, das nützt nichts. Einfach Können sie auch einfach Zuckerkügelchen ihrem Kind geben, von der Kerwe äh, sozusagen. Aber auf der anderen Seite dürfen die Patienten dann homöopathisch keine Therapien begleiten, weil das könnte die, die Therapie stören. Also ein Widerspruch in sich höre ich relativ häufig. Ne? Mhm. Ähm, ich muss gestehen, ich bin ja hier in Ludwigshafen und ähm, äh, habe mir auch noch nie die Mühe gemacht, weil ich irgendwie bisher noch, ja, also ich müsste mich auch viel mehr selbst vernetzen, um da eine richtig äh, gute Antwort drauf zu geben. Denn ähm, ich kriege nur das mit, was die Patienten mir erzählen, wenn die wiederum den Ärzten erzählen, dass sie ähm, bei mir waren. Ne? Äh, manche finden es ganz okay, da wird so geduldet und äh, manche raten halt einfach ab. Es gibt auch Ärzte, die wissen inzwischen, dass ich eine gute Arbeit mache, aber ähm, es liegt auch an mir. Ich habe mich noch nie so richtig ähm, darum gekümmert, mir da ein Netzwerk aufzubauen. Ja, das überrascht
0: mich jetzt tatsächlich so ein bisschen, weil wir beide uns ja auch dadurch kennengelernt haben, dass wir bei ihnen in Behandlung waren. Stimmt. Mit Tochter und ähm, uns das wiederum von unserer Kinderärztin empfohlen ja. wurde, ähm, uns sehr ans Herz gelegt hat, es sie ähm, aufzusuchen bezüglich der Problematik, die wir eben damals mit uns ja. hatten. Und ähm, genau, ich das einfach eine sehr schöne Ergänzung fand. Voll, ja. Ich aus persönlicher Erfahrung einfach nur, ähm, ja, ihnen recht geben kann, was für große Erfolge die Homöopathie erzielt. Und ähm, ist deswegen umso schöner finde, dass wir eben heute hier zusammensitzen, um über das Thema nochmal zu sprechen. Und eine Art Bewusstsein vielleicht auch noch mal zu schaffen, dass
1: mhm.
0: ihr durchaus ähm, ein Mittel der Wahl sein kann, wenn es eben Probleme gibt, die man gerade in der Schwangerschaft oder bei kleinen Säuglingen nicht einfach mit ähm, ja, anderweitigen Arzneimitteln bekämpfen könnte.
1: Ja, das ist absolut so. Und die zwei Kinderärztinnen in Kaiserslautern, die sind auch eine große Ausnahme ne? von, äh, von der einen, die, die sie ähm, jetzt meinen. Ähm, ja, das sind einfach Homöopathiekolleginnen ne? und die kennen mich. und ähm, ja, Aber äh, ich finde auch, dass es so cool wäre, wenn man sich ergänzen würde. Ich persönlich bin auch ein Riesenfan von oh. Schulmedizin. Ich ähm, komme aus der Schulmedizin und äh, sehe immer wieder, wie, wie unglaublich toll da auch ähm, Erfolge und Leben gerettet, gerettet werden. Nur auch da gibt es eben Grenzen und ich finde halt grundsätzlich, man muss seine Grenzen äh, kennen und ähm, ich finde... Ja, manchmal hat die Schulmedizin nur als Beispiel mal ja oder die drei Monatskoliken beim Neugeborenen und so weiter. Es gibt so viele Beispiele. Da gibt es so eins, zwei Sachen, die dann ausprobiert werden und wenn das halt nicht funktioniert, dann muss man halt durch die Zeit da durch oder so. ne? Oder beim Hautausschlag wird halt eine Kortisoncreme gecremt und das funktioniert genau so lang, bis man sie dann halt mal weglässt und dann kommt alles von vorne oder stärker. Und ähm, ja, da fängt halt äh, mein Aufgabengebiet an. Ne? Solche Patienten, die, die treffen dann halt hier in meiner Praxis ein und ähm, dann kann man eben da homöopathisch total viel machen. Einen, Blinder, einen Akuten, den kann ich homöopathisch nicht operieren. Ne? Ähm, ich kann Bauchschmerzen heilen, äh, aber ja, wenn es eben darum geht, jetzt muss man was rausnehmen, dann schicke ich die Leute natürlich zum Schulmediziner und so hat jeder seine Kompetenzen.
0: Was ich sehr anschaulich fand bei Ihnen, war ähm, die Erfahrung zu machen, dass wir wirklich, ich glaube, als wir zu Ihnen gekommen sind mit unserer Problematik, ähm, schon <lacht> sehr ähm, nah am Rand der Verzweiflung waren mhm. und ähm, sich das innerhalb von Wochen, Monaten so gebessert hat, dass wir, wenn wir jetzt zurückblicken, manchmal sagen, wir können uns schon gar nicht mehr vorstellen, wie schlimm das gewesen war damals und ähm, uns auch gar nicht vorstellen, wie, wie gut sich das hat behandeln lassen, weil wir zuvor eben ganz lange irgendwie nicht genau wussten, was sollen wir tun, wo liegt das Problem und... Ähm, man ja dann doch schnell mal verdröstet wird von wegen, wie Sie es eben gerade auch gesagt hatten, ja gut, das ist vielleicht eine Phase und ähm, da muss vielleicht jedes Elternpaar durch. Und ähm, vielleicht könnten Sie da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wir hatten es vorhin ja schon mal angerissen, wann würden Sie wirklich von der Phase sprechen und wann würden Sie sagen, tun Sie was, ähm, gehen Sie aktiv, vielleicht auch auf die Kinderärzte zu, gehen sie aktiv auf einen Homöopathen zu, kommen sie in Bewegung und bleiben sie nicht so lange in diesem passiven Modus und lassen es
1: wirklich so bis zum Extremten, Extremsten kommen. Ja, das ist schwer pauschal zu sagen. Ähm, wenn, also, es ist ja, Oft das Problem, dass die Patienten, Eltern gar nicht tapfer sind im eigentlichen Sinne, weil, äh, sondern sie wissen gar nicht, dass es die Option gibt, ne? noch einen Plan B äh, zu haben. Und ähm, ja, das ist eigentlich meistens der Punkt. Ne? Wenn man dann, äh, was weiß ich, über eine Freundin oder eine Kinderärztin oder wen auch immer dann gesagt bekommt, hey, geh doch mal dahin, das war bei mir auch super, dann, oh, so, so plötzlich ein Lichtblick da. Da ist vielleicht diese ähm, Phase schon längst überschritten, wo man, also sagen wir mal so, da hätte die betroffene Person vielleicht schon längst eigentlich kommen können, wenn sie gewusst hätte, dass es da auch noch eine Möglichkeit gibt. Ne? Und ich finde immer dann, wenn man das Gefühl hat, man schafft es jetzt nicht mehr gut oder oft nicht hängt es ja auch damit zusammen, wenn Kinder Beschwerden haben. Also ich habe selbst drei Kinder, es sind inzwischen drei erwachsene Töchter und ähm, ich kenne dieses Gefühl einfach total gut, dass man dann, man hat irgendwas und man fragt sich, ist das jetzt normal? Darf das sein? Entwickelt sich da was total in die falsche Richtung? Ist mein Kind schwerer krank? Ne? So, die, diese Sachen, die kommen einem dann so, wenn es einfach bleibt und bleibt und da sollte man nicht zu lange warten, ne? weil einfach so eine kleine Beratung, das ist ja auch kein großes Ding, ne? dann kann man vielleicht kann dann der Homöopath oder die Homöopathin schon sagen, nee, da müssen wir was tun. Das ist nicht normal. Oder machen Sie mal die und die Maßnahme, gar keine Homöopathie. Ich finde gar nicht, dass man das immer machen muss, ne? Aber manchmal halt schon. Aber manchmal ist auch schon dem, den Patienten geholfen, wenn man eins, zwei Tipps gibt und sagt, ja, ähm, das und das könnte jetzt als nächstes passieren. Und wenn es dann so eintritt, dann sind die Eltern trotzdem, fühlen sich dann zwei Wochen anders an, wie unbegleitet, ne? So.
0: Absolut. Könnten Sie vielleicht einmal ganz kurz umreißen, wie so eine Behandlung aussieht, also wie der Ablauf ist, wenn man kommt und ähm, dann das erste Gespräch mit Ihnen hat, wie geht es dann weiter?
1: Also die Patienten rufen mich an und schildern kurz, dann frage ich schon kurz ab, um was es sich handelt. Ähm, wenn ich denke, dass ich da was tun kann, dann sage ich, okay, machen wir einen Termin aus. Dann schicke ich den Patienten per E-Mail so einen homöopathischen Fragebogen für die Kinder zum Ausfüllen. Das ist jetzt überhaupt nichts Großes, aber so ein paar Kleinigkeiten müssen dann aus äh, Zeitspargründen immer erfragt werden in der Anamnese. Und dann kommen die Patienten mit dem Kind ich untersuche die Kinder auch oft, wenn sie es tolerieren und wenn es nötig ist. Ne? Und ähm, ich will das Kind auch sehen, wie es sich verhält, äh, wie es aussieht. Ne? Und ähm, dann besprechen wir in einer Anamnese, die so ungefähr eine Stunde dauert, äh, selten länger, manchmal ein bisschen kürzer, die Problematik. Dann gehen die Patienten nach Hause samt Kind und dann fängt für mich eigentlich erst die Arbeit an, denn dann mache ich eine Fallanalyse. Das heißt, die Symptome, die ich aufgenommen habe und unter denen das Kind leidet, für die suche ich eben eine Arznei. Und wenn ich die rausgesucht habe, dann melde ich mich wieder telefonisch bei den Eltern und teile ihnen mit, welche Arznei wir eben benötigen und wie sie dann gegeben werden muss. Das ist der erste ganz wichtige Teil, sozusagen die Basis. Und das Zweite, was eben auch sehr wichtig ist, worauf ich sehr viel Wert lege, ist dann, die Eltern zu begleiten. Das heißt, sie bekommen die Arznei, kriegen gesagt, wie sie die geben sollen. Und nach einer Woche, spätestens zehn Tagen, telefonieren wir Sie müssen nicht jedes Mal wieder hier auftauchen und äh, wieder eine Stunde äh, ihrer Lebenszeit äh, investieren, sondern es ist dann meistens so ein Follow-up von fünf bis zehn Minuten, wo ich äh, anhand, da frage ich dann alle möglichen Sachen und daran kann ich erkennen, ob wir auf einem guten Weg sind. Manchmal muss man die Dosierung der Arznei anpassen, manchmal muss man auch ein Päuschen machen. Es gibt sehr empfindliche Patienten, die dann schnell überdosiert sind und ein bisschen die Symptome der Arznei entwickeln, man nennt das Erstverschlimmerung ähm, oder Arzneimittelprüfung, dann macht man eine Pause und so begleite ich meine Patienten, bis dann der Ab also die Abstände werden dann irgendwie automatisch größer, wenn die Sache läuft. Ne? Manchmal wie gesagt, muss man auch das Mittel nochmal wechseln oder äh, es entstehen plötzlich Dinge im Vordergrund, die davor total in den Hintergrund getreten waren, weil sie einfach nicht so schlimm waren. Dann würde man eine sogenannte Zickzack zack Kur machen, also wenn das eine weg ist, käme das nächste. Ja, so ist die Vorgehensweise. Und ich habe in meiner Praxis viele Familien, die ich einfach, äh, ja, da begleite ich die Kinder und in, inzwischen auch die Geschwister und Eltern so irgendwie ein ganzes Familienleben lang. Und es das heißt einfach, dass sie mich kontaktieren, wenn was ist. Aber oft ist nicht so viel, weil Kinder, die ja gut begleitet werden, sich oft sehr gut entwickeln.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und ähm, wenn man jetzt mal die Säuglinge als Gruppe sieht, was ja. sind die häufigsten Themen, die aufploppen, wenn Eltern in ihre Praxis
1: kommen? Genau, da kann ich ganz schnell antworten. Da muss ich gar nicht lange nachdenken. Das sind zwei Sachen. Das häufigste sind Bauchschmerzen und Schlafstörungen. Und oft ja. hängen die auch miteinander. Ne? Aber nicht immer. Manchmal können die Kinder einfach nicht zur Ruhe finden schlafen nachts natt, die kriegen wie so Schlafschrecke oder Nachtschrecke. Und äh, ja, dann gibt es eben diese schrecklichen drei monats oder überhaupt äh, Nahrungsunverträglichkeiten. Es gibt oft schon von Geburt an eine Schieflage im Darm, die, die, die man eben genau angucken sollte, wenn es nicht gleich besser wird, schnell besser wird. Und, ähm, aber Bauch und Schlaf sind so die zwei Hauptthemen. Dann gibt es noch Kinder, die zu wenig zunehmen. Habe ich auch schon öfter mal gehabt. Die kann man super homöopathisch begleiten. Ähm, ist im Prinzip auch oft eine Damenursache. Ne? Aber ja, die Eltern kommen natürlich einfach, weil die Kinderärzte sagen, das Kind äh, nimmt zu wenig zu. Und ja, was noch? Ja, bei den Säuglingen. Haut, Haut. Ja, es gibt leider schon Kinder. Ganz kleine Babys mit schlimmsten Hautekzemen, ja, die habe ich auch in meiner Praxis.
0: Ist es denn sinnvoll, wenn ich das mir jetzt anhöre, ähm, kam bei mir gleich der Gedanke, wäre es nicht dann sinnvoll, schon in der Schwangerschaft noch homöopathische Begleitung prophylaktisch vielleicht in irgendeiner Form zu gestalten, um jetzt nicht äh, wirklich schlimmen Dingen vorzubeugen, sondern einfach, um vielleicht die Darmgesundheit äh, von einem selbst als Schwangere zu unterstützen und dadurch vielleicht auch die Darmgesundheit des Kindes zu fördern. Also wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Das ist eine super Frage, weil die ist ganz wichtig und liegt mir auch sehr am Herzen. Also homöopathisch, prophylaktisch arbeiten halte ich für Quatsch. Denn das ist so ein bisschen der Nachteil von der Homöopathie. Die arbeitet ja mit den Symptomen des kranken Menschen und darüber finde ich die richtige Arznei raus. Sprich, wenn ich nicht genau weiß, wie die Symptome sein werden, denn die sind Bauchschmerzen sind bei jedem anders oder Haut, Eczeme sind bei jedem anders, ähm, dann kann ich auch keine Arznei geben. Aber ähm, ich denke eben, es ist ganz wichtig auch zu sehen, es ist nicht immer nur Homöopathie, es gibt eben noch so viel anderes. Und ja, zum Thema Darm ist es ganz wichtig, dass man da, da kann man prophylaktisch was tun. Sprich, wenn Schwangere schon während ihrer Schwangerschaft gucken, wie ist meine Verdauung, wie ist die Zusammensetzung der Bakterien in meinem Stuhl, die gibt wiederum Rückschlüsse auf des Zustand des Darms und da dann mit einer probiotischen Kur ganz gezielt ja was tun dann ist meiner Beobachtung dass die Gesundheit des Kindes ähm, ja man kann natürlich sagen äh, ja man weiß ja nicht wie es anders gewesen wäre aber letztendlich glaube ich bin ich mir sicher dass das eine total positive Auswirkungen auf die Gesundheit des Kindes hat und auf die Darmgesundheit. Die Darmgesundheit ist meistens der Schlüssel zu allem. Dort wird 80 Prozent des Immunsystems gebildet. Die Nervenverbindungen zwischen Gehirn und Darm sind die allermeisten im Vergleich zu den anderen Organen. Also Darm ist einfach so ein Schlüsselding. Und da mache ich auch viel mit meinen Patienten.
0: Jetzt hatten Sie ähm, vorhin schon mal kurz angesprochen, dass ganz viele Probleme der Säuglinge eigentlich auf ähm, eine Darmproblematik
1: zurückzuführen sind. Ja, leider.
0: Dass man zum Beispiel ein schlechtes Hautbild ähm, damit in Verbindung setzen kann, genauso wie vielleicht einen unruhigen Schlaf oder gar ja. keinen Schlaf, der phasenweise eintritt. Ähm, wie würde denn da eine Behandlung ähm, aussehen? Natürlich mal ganz allgemein gefasst, um da ein Gefühl zu bekommen, wie Sie arbeiten.
1: Ja, also ich arbeite da meistens so, dass ich die Schrauben von zwei Seiten anziehe. Das eine ist, ich versuche immer, eine ordentliche Anamnese zu machen und am Ende zu entscheiden, habe ich genügend Symptome, um gutes homöopathisches Mittel rauszuarbeiten. Das würde ich immer machen, wenn es nicht um Prophylaxe, sondern schon um Beschwerden geht. Ne? Und das andere wäre, äh, wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass es das massive Störung ist, dass ich den Stuhl untersuchen lasse. Man kann auch Blut untersuchen, ähm, würde bei Neugeborenen überhaupt keinen Sinn machen. Ne? Ähm, Mache ich dann bei älteren Kindern oder Erwachsenen, wenn es um so Unverträglichkeiten und ja. so geht. Ja, man würde den Stuhl untersuchen. Da kann man, wie gesagt, erstmal die Zusammensetzung der Bakterien überprüfen. Und man kann aber auch, schon Entzündungsmarker mitmessen und sehen, ist da, eine, ist da wirklich bei dem kleinen Würmchen schon eine Entzündung im Darm? Und da gibt es total beeindruckende Studien ähm, oder Zahlen. Ähm, ich arbeite sehr eng mit dem Institut für Mikroökologie in Herborn zusammen. Da ist ein Kinderarzt, der Dr. Schmidt, der unglaublich viele Stühle untersucht hat und sagt, also eine schlimme Anzahl von ähm, Stühlen hatten schon Entzündungsmarker. Zeichen. Und tatsächlich hatte man früher immer gelehrt, dass der, dass der Darm eines Kindes steril ist. Natürlich ist er das natt, sondern ja, leider schon äh, immer mal wieder entzündet, wenn die Kinder auf die Welt kommen. Also sprich, im Uterus ist da schon, gerät da schon was in Schieflage.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, das oh, ja. auch so ganzheitlich betrachtet werden kann. Und dass sie hier ja letztlich nur für die, nicht nur für die Homöopathie als solche plädieren, sondern auch versuchen, ein, ein breites Spektrum aufzubauen. Also Sie mm -hmm. haben ja gerade gesagt, Sie arbeiten da mit zwei Stellschrauben. Aber Jetzt denke, bei
1: solchen Fällen, ne?
0: Aber ich denke, das ist schon ähm, sehr interessant, auch einfach nochmal, ähm, um sich zu veranschaulichen, wie eben so eine Beratung ablaufen kann. Also dass es eben nicht nur darum geht, ein... Ähm, ja, ein passendes äh, homöopathisches Medikament zu finden. Natürlich mhm. geht es darum, wenn das Beschwerdebild akut ist, aber dass es einfach auch, ähm, ja, so vonstatten geht, zumindest habe ich das jetzt so aufgefasst in diesem Gespräch, dass es eben ein ganzheitlicher Genesungserfolg bringt, also, dass man eben versucht auch langfristig den Erfolg zu halten, der jetzt temporär durch die durch die homöopathische Medizin so toll eingesetzt hat.
1: Genau, also wenn jetzt zum Beispiel eine Fehlbesiedlung im Darm die krankheitsunterhaltende Ursache ist, dann ist es schon möglich, wenn man gute Symptome hat bei der bei der bei dem Patienten oder Patientin, nur Homöopathie zu machen und den Patienten zur Heilung zu bringen. Bloß bei Neugeborenen, da hat man oft nicht zu viel. Die Eltern berichten, nachts krümmt sich das Kind, nachts ähm, pups das Kind, ja, oder hat ein hartes Bäuchlein oder ähm, es trinkt zu sch schnell und hastig. Aber die Informationen reichen manchmal leider nicht aus, um ähm, sozusagen, ja, das 100 Prozent in Listemittel rauszusuchen. Das heißt, da macht es einfach Sinn. Klar, Homöopathie und da arbeite ich schon so genau, wie ich kann und ich kann, glaube ich, Homöopathie wirklich gut, aber ich denke dann immer, ja, schnell zum Ziel kommen. Jede Nacht, die man nicht durchschläft als Eltern, ist schrecklich, ich weiß das und ähm, ja, deswegen denke ich, macht es da Sinn, absolut nicht äh, zu denken, oh, die Homöopathie, die macht es schon alles, sondern ja, was kann ich eben noch tun? Wo kann ich noch eingreifen? Und manchmal ist es Ernährungsberatung, manchmal ist es Darmsanierung oder beides. Manchmal nur Homöopathie. Ganz individuell. Welche
0: Aspektpunkte, weil Sie das gerade angesprochen hatten, ähm, greifen für Sie denn bei einer Ernährungsberatung? Also gibt es da was, was Sie den Eltern oder generell Ihren Patienten ans Herz legen?
1: Meinen Sie jetzt äh, bei den Schwangeren oder bei, bei den Kindern? Mhm.
0: Also, es geht mir jetzt eher darum, Sie hatten ja als dritten Punkt noch das Thema Ernährung, Omega-3, Fettsäuren, Mikronährstoffe, Vitamine. Ob Sie da halt vielleicht jetzt einfach noch was sagen möchten?
1: ja. Ja, 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 verstehe. Jetzt kapiere ich es. <lacht> 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 ja, also ähm, die Ernährungsbereitung, die mache ich oft bei Schwangeren. Ne? Ja. Weil viele Frauen sind auch unsicher, kriege ich meine äh, äh, Nährstoffe alle, die ich brauche für mein ungeborenes. Und ähm, da empfehle ich, äh, also nicht nur bei Schwangeren auch so, ähm, öfter mal im Blut ein Mikronährstoffprofil zu messen. Ich nehme meinen Patienten, wenn sie das möchten, auch mal Blut ab. Man kann die Omega-3-Fettsäuren, die sind ein Riesenthema für die Gehirnentwicklung des Ungeborenen. Da kann man auch ein, ein, ein Diagramm messen, also praktisch ein ja, einfach gucken, wie viel Omega-6 und wie viele Omega-3-Fettsäuren äh, äh, sind im Blut. Da würde ich auf jeden Fall jeder Frau, eigentlich auch jedem Patienten äh, dazu raten, ähm, Omega-3 gegebenenfalls zu substituieren und je nachdem auch eben die ein oder anderen Nährstoffe. Ja. Und Ernährungsberatung, das ist halt so, wir leben in einem totalen Überfluss und trotzdem ernähren wir uns oft ungesund. Ähm, ungesund in dem Punkt, dass der Organismus die Sachen, die wir ihm geben, dazu richtig gut verwerten kann. Und ähm, dazu gehören die großen Eiweiße wie Gluten- und Milcheiweiß. Ne? Das sind riesige Themen, <lacht> ähm, wo, wo wirklich viel mehr Leute Probleme haben, als sie selbst wissen. Ähm, und ja, Warmes Essen ist immer vorzuziehen vor kaltem Essen. In Asien isst kein Mensch kalte Brote mit Wurst oder Käse. Die, die langen sich total den Kopf, wenn sie das äh, hören oder sehen. Ähm, ja, also da mache ich ähm, jetzt keine richtige Ernährungsberatung, dass ich jetzt... Äh, auf die Idee käme, einen Essensplan zu erstellen für die, für die Kunden, sondern eher geht es mir darum, was tut mir gut, was kann ein Organismus gut verwerten, ähm, ja, was, was, was macht Sinn.
0: Ja, ich denke, den Ansatz, den Sie hier jetzt gerade aufgezeigt haben, der passt ja auch ziemlich gut zum ayurvedischen ähm, Ansatz, ja, weil auch bedingt. immer so Komponente Magen, Darm, vor allen Dingen Darm als Gesundheitsfaktor ja. in, in die zentrale Rolle rückt und dann eben die Ernährung entsprechend darauf abstimmt. Und genau, das, das ist einfach auch nochmal sehr interessant zu hören, dass sie da doch ähm, auf ihre eigene Art und Weise ähm, sehr angelehnt an dieses System, würde ich fast sagen, arbeiten. Ja.
1: Also das ist noch immer so in meinem Hinterkopf, da noch eine Ausbildung zu machen. Aber ich habe schon so unendlich viele Ausbildungen gemacht. Im Moment habe ich dazu keine Kapazität. Aber ähm, ja, auch aus Eigeninteresse, weil ich der festen Überzeugung bin, dass allein nur durch Ernährung der Organismus so super gesund gehalten werden kann. Und das ist ja nichts anderes. Wir nähren ja unseren Darm, ne? unsere Zellen über das, was wir essen und Ayurveda oder traditionell chinesische Ernährungslehre. Ähm, die sind in vielen Dingen sehr ähnlich, zum Beispiel in der Verwendung von, gezielt von Gewürzen. Und ähm, das ist schon ein Riesenthema. Und ich bin mir sicher, da ähm, können wir noch viel lernen. Ja, aber ja, ich äh, bin ja auch
0: gerade dabei, die Ausbildung mit ähm, ja, diesem Kindergesundheitscoach und Frauengesundheitscoach zu machen. Und äh, da geht es ja eigentlich auch genau, also mir geht es vor allen Dingen auch so um diese, Thematik hier auch dann in der, in der Hebammenpraxis oder in unserer Arbeit, ähm, eben diese ganzheitliche Komponente mit reinzubringen. Deswegen passt es mit Ihnen auch so super gut, weil ich einfach denke, da kann man ja auch immer wieder eine Brücke schlagen, wenn man merkt, äh, ja. ne? also klar, das Ayurvedische, das ist ja ein Ansatz, aber das ist, denke ich, wie eine Darmsanierung. Das ist was
1: Langfristiges. Ist. Ist genau, das ist nichts, was man mal gerade so schnell macht.
0: Genau, als, also klar, man wird Erfolge merken, aber diese Akutzustände, denke ich, kann man vor allen Dingen mit dieser homöopathischen Unterstützung super gut ähm, ins Lot holen. Zumindest war ja jetzt so unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Und ähm, das hatten Sie ja von ja, auch. Ja, ist oft so. Das bringt einfach eine unglaubliche Ruhe rein. Und ähm, genau deswegen finde ich das total spannend und
1: äh, <lacht> ja. <lacht> Aber sagen Sie doch, dass Sie das auch, dass es gerade genau passt zu dem, ich finde es ja so mega. Ich würde mir das so wünschen, dass sie in meiner Nähe wären, weil ähm, das ist genau das, was ich halt meinen Patientenbabys auch äh, gerne ja, empfehlen würde. Ne? Also das, das wissen einfach viele, wollen das Beste für ihr Kind und denken, wenn ich dem Joghurt fütter und kalte Milch und so, dann tue ich was Gutes, weil es wird ja auch oft von den Kinderärzten so kommuniziert. Oder eben kalte
0: Kuhmilch, die ja dann irgendwann als ja. für Muttermilch gegeben wird, was ihr dann a kalt und dann Kuhmilch, so ein Kopf ist. Ne? Und das ist äh, schon sehr ähm, schwierig. Und wenn ich jetzt auch so reflektiere, ist, dass wir dann so drüber gesprochen haben, ähm, wie schnell man zum Beispiel auch mit glutenhaltigen Getreiden dann einfach in so eine Kinderernährung einsteigt, wo es, ja. äh, denke ich, super tolle Alternativen, also jetzt fällt mir das so auf, wo ich immer so denke, hey, es gibt so viel tolle Sachen, wie man einsteigen könnte, auch viel achtsamer einsteigen könnte, aber man man mutet den Kleinen ja dann echt schon so die volle Portion zu und äh, klar, wundert sich dann, warum das irgendwie schief geht.
1: Ja. Und es gibt ja auch Kinder, die vertragen das, ne? die können das tolerieren, aber es gibt eben auch ganz viele Kinder, die das nicht tolerieren. Und das, was halt traurig ist, ist, dass dann die ähm, Kinderärzte da oft keinen Bogen schlagen, sondern ja, irgendwie ja. schnell ein paar Untersuchungen und dann ist alles in Ordnung und dann ist das Kind halt so. Ne? Nee, das ist halt. Das recht,
0: weil im, im Ayurvedischen sagt man ja eigentlich bis zu einem Jahr nur Muttermilch. Und danach ja. eine ganz sanfte Einführung in die Beikost, aber auch ganz gezielt auf das Kind und gar nicht so, wie es hier ist mit tausend Gläschen-Varianten und, äh, und genau der exotischen äh, Fruchtkomposition, sondern wirklich sehr, sehr behutsam und achtsam und auf das Kind irgendwie ausgerichtet. Und ja, ich finde, es fehlt uns einfach. Und deswegen, ähm, ja, finde ich Ja, das,
1: manchmal ist weniger mehr, ne?
0: Ja, absolut. Absolut. Ähm, gibt es denn irgendwas, worüber Sie noch gern, also was ich jetzt bis jetzt noch nicht so abgefragt hatte oder in unserem Gespräch noch nicht so zum Tragen kam, was wir noch einfließen lassen könnten?
1: Mir fällt jetzt nichts ein. Bestimmt gäbe es noch das eine oder andere, aber ich denke, das, was, glaube ich, ganz gut rübergekommen ist, ist ähm, ja eben die Möglichkeiten, noch parallel was zu tun für sich als Schwangerer oder für die Babys. <lacht> Und ähm, ja, vielleicht kommt so eine Ermutigung rüber, na, zu so tapfer durchzuhalten im Sinne von, der Arzt hat gesagt, ne, ich blätt ja immer für das Selbstdenken. Ja. Also insgesamt ist einfach zu sagen, ja. dass diese, dass mir ganz wichtig ist, dass man auf jeden Einzelnen, egal ob das jetzt eine schwangere Frau oder ein Neugeborenes oder ein Baby ist, eben individuell überlegt, was zu tun ist. Und es gibt in dem Sinne keine Schematherapie in, in, in meiner Praxis. Und ich halte davon auch nichts. Sondern ja. mir ist wichtig zu gucken, was ist zu tun bei jedem Einzelnen. Und ähm, da dann äh, die entsprechenden Schritte zu gehen mit den Patienten.
0: Ja, sehr schön, Frau ott Dann möchte ich mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken für das nette Gespräch. Ich hoffe, ähm, es gab vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer ein paar aufschlussreiche Punkte. Wenn euch jetzt Fragen oder wenn bei euch Fragen aufgetreten sind, ähm, möchte ich euch dazu einladen, an uns einfach eine E-Mail zu schreiben. Dann können wir ähm, die gerne nochmal beantworten. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie uns. Und ähm, wünsche Ihnen, Frau Ottfaul, einen schönen Tag und alles Gute.
1: Vielen Dank für die Einladung und ja, ebenso alles Gute. Mhm. Tschüss.